0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Ja, hallo Sandra. Sandra Klug sitzt mir jetzt hier gegenüber und ich bin nochmal wieder in die Verbraucherzentrale gefahren. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen. Sandra war Gast in unserem Podcast She Speaks Finance. Den moderieren meine wunderbaren Kolleginnen. Christine Jans und Barbara Box und ich produzieren übrigens, also ich habe da auch meine Finger im Spiel. Aber Sandra war da, wir haben ja jetzt die erste Staffel abgeschlossen, da war Sandra meine absolute Lieblingsfolge oh. und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, dass da nochmal die Folge von Sandra rein, reinhört. Da gibt es wirklich eine Menge zu lernen, ich habe da sehr, sehr viel mitgenommen. Es mich erstmal, dass du da bist, Sandra.
1: Ja, erstmal vielen Dank für so viel Lob ähm, und ja, sehr gerne. Es hat mir total viel Spaß gemacht und das wird heute bestimmt auch wieder ganz viel Spaß machen.
0: Ja, das hoffe ich. Also wir haben ein sehr, naja, vielleicht nicht so spaßiges Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen. Also es kann spaßig sein, aber vielleicht letztlich werden wir mal schauen, wie viel Spaß es am Ende machen wird. Du bist jetzt hier, sitzt du mir als Expertin gegenüber. Ich habe ja schon gesagt, wir sind in der Verbraucherzentrale. Mhm. Aber ich muss dich mal fragen, was machst du eigentlich, wenn du jetzt gerade keine Interviews gibst?
1: Also hier in der Verbraucherzentrale bin ich schon seit fast 20 Jahren mittlerweile und eigentlich bin ich Juristin. Also bin ich auch immer noch, nicht nur eigentlich. Und leite hier die Abteilung Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherung. Und äh, ja, beschäftige mich mit allen Themen, die damit zu tun haben. Und auch mit dem Thema Nachhaltigkeit, das ist hier schon bei uns in der Verbraucherzentrale vor 20 Jahren ein Thema gewesen, als ich hierher kam. Ich ganz speziell beschäftige mich, glaube ich, seit 2005 damit.
0: Ja, es ist ja auch ein Thema, was omnipräsenter kaum sein könnte zurzeit. Wir sind alle davon betroffen, fast jeder, jedes Gesellschaftsfeld muss sich heute mit der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Aber es gibt ja irgendwie keine richtige Begriffsdeutung dafür. Kannst du das vielleicht für dich einmal kurz definieren, was bedeutet Nachhaltigkeit für dich oder hat die Verbraucherzentrale da allgemeine
1: Begriffsdeutung vielleicht auch? Ja, das wäre schön, wenn es irgendwie eine Definition gäbe, weil dann könnten wir einen Maßstab und könnten endlich sagen, das ist nachhaltig und das ist nicht nachhaltig. Das gibt es leider nicht und das habe ich auch nicht für mich, weil das kann nur jeder für sich selber haben. Das ist einfach unglaublich wertebasiert und dementsprechend Kontrovers sind eben auch die Einstellungen dazu. Wir erinnern uns nur Anfang des Jahres an die Diskussion mit Frankreich über die Atomkraft. Frankreich findet das total nachhaltig. Wir in Deutschland finden das alles andere als nachhaltig. Das ist jetzt so ganz grob, ne? aber es macht deutlich, wie da die Konflikte sind. Und das hast du im Kleinen ganz genauso. Das heißt, jeder Mensch muss für sich selber definieren, momentan, was er nachhaltig findet und was nicht.
0: Am Ende möchte ich dich nochmal fragen, was Nachhaltigkeit eigentlich für dich bedeutet. Jetzt könnten wir direkt mal ins Thema starten. Mhm. Wir haben es ja schon angesprochen, Nachhaltigkeit das ist etwas, womit wir uns alle irgendwie befassen sollten, auf jeden Fall. Ich kann dir mal erzählen, dass ich jetzt so weit gegangen bin. Ich war am Anfang wirklich sehr kritisch, was das äh, Investieren angeht, bin es vielleicht auch immer noch. Aber ich, hab mir jetzt, ich bin jetzt über meinen Schatten gesprungen, habe mir jetzt ein Depot eröffnet, yeah. habe mir ein ETF rausgesucht. Und habe mich da auf jeden Fall nach den sogenannten ESG-Kriterien gerichtet. Jetzt kann ich das selbst gar nicht so erklären, was das ist. Und ich habe das dann in meiner Recherche auf jeden Fall gefunden. ESG sind wohl die Kriterien, nach denen sich diese ETFs dann richten. Aber was ist das denn eigentlich, ESG?
1: Genau, also erstmal ist es eine Abkürzung für Environment, ähm, Social and Governance. Ähm, und das bedeutet für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Das sind die Hauptkriterien, die bei diesem Begriff eine Rolle spielen. Du bist wahrscheinlich bei der Recherche auch über SRI gestolpert. Genau. Das ist der andere oder die anderen drei Buchstaben, die bei diesen Fonds immer mit hinten dranhängen und man weiß, dass das was Nachhaltiges sein könnte. Das sagt eigentlich nicht mehr aus als nachhaltiger Fonds. Also vielmehr bedeutet das dann nicht. Die ESG-Kriterien gehen schon ein bisschen weiter. Ja, es ist nur ein kleiner Baustein von dem, was da stattfindet. Es gibt noch ganz viele andere Ansatzpunkte, wie man äh, zu einem nachhaltigen Fonds kommen kann. Aber das sieht man häufig in den Namen.
0: Mhm. Ich habe mir dann halt Listen angeguckt mit mhm. ETFs. Und die mhm. meisten basieren ja auf diesen ESG- oder ja. SRI-Kriterien. Genau. Mhm. Könntest du vielleicht noch mal erklären, wonach die sich richten? Also du hast ja schon gesagt, die einzelnen Buchstaben bedeuten etwas. Aber vielleicht noch mal ein bisschen tiefer, was... Ja. Was also auch, auch da
1: hat jede Fondsgesellschaft wieder die eigenen Kriterien. Es gibt mhm. keine Liste, wo steht, das und das ist so und so. Und das wirst du auch selber gemerkt haben, wenn du in die Fonds geguckt hast, wirst du wahrscheinlich bei dem anderen Unternehmen gedacht haben, ach echt, das ist jetzt so ein nachhaltigen Fonds. Das zeigt eben einfach, dass es einfach sehr bunt ist und dass auch die ganze Welt an der Stelle sehr... Wie Möglichkeiten eröffnet, Greenwashing zu betreiben, indem man einfach den Stempel draufdrückt und sagt, so, das ist jetzt hier einfach nachhaltig und wir haben irgendwelche tollen Kriterien. Denn es gibt also nicht nur die ESG-Kriterien, sondern man kann auch anders vorgehen. Man kann sich positiv Kriterien raussuchen. Also man kann sagen, ich möchte unbedingt in alternative Energien investieren oder dieses oder jenes oder man kann Negativkriterien beimischen. Man kann sagen, ich möchte auf jeden Fall verhindern, dass dieser Fonds Kinderarbeit unterstützt oder Sträuben, Bomben oder alles einem da einfällt. Dann gibt es zwar noch einen anderen Ansatz. Es gibt den Ansatz best in class. Da ist grundsätzlich erstmal nichts ausgeschlossen. Aber man sagt, wir nehmen das Unternehmen mit in diesen Fonds rein, was besonders verantwortungsvoll mit seiner Aufgabe umgeht. Also es könnte jetzt ein großer Getränkehersteller sein, der zwar irgendwie Plastikflaschen durch die Welt äh, transportiert und zur Vermüllung beiträgt, aber jetzt ganz besonders damit umgeht, dass die Deckel nicht runterfallen können, dass wirklich auch Flaschen aus recyceltem Material ähm, entstehen. Also ganz viele Flaschen sind ja offensichtlich, die denken, wir geben sie ab und dann werden sie recycelt und dann kommt eine neue Flasche bei raus, das ist glaube ich, auch eher ein Trugschluss. Mhm. Das passiert eher selten. Mhm. Mittlerweile wird da aber auch ein bisschen drauf geachtet, dass es genau so passiert. Also da kann, da gibt es ganz, ganz viele Facetten halt. Und leider nicht nur die ESG-Kriterien oder die Ausschlusskriterien. So einfach ist der Markt leider nicht
0: ja, das Thema Plastik ist genau das, auch was mir dann auch oft aufgefallen ist. Also wir können uns ja gleich nochmal den ETF angucken ja, gemeinsam, den ich mir raus, rausgesucht habe. Aber gerade was das Thema Plastik angeht, also das hat ja so einen langen Rattenschwanz und es gibt ja auch Berichte, dass diese Plastikflaschen nicht wirklich recycelt werden in gewisser Weise und diese Flakes dann in Ländern zu finden sind, bei denen man sich fragt, ja, aber was was haben die denn da zu suchen? Mhm. Also, es ist aber, denke ich mal, auch sehr schwierig, das nachweisen zu können bei den Unternehmen, oder?
1: Ja, total. Und wenn du dir so ein Unternehmen anguckst mit, weiß ich nicht, 400 Unternehmen, die in so einem Fonds dann drin sind oder 1000 oder wie viel auch immer. Du kannst ja gar nicht für jedes einzelne Unternehmen nachrecherchieren. Ne? Was machen die jetzt und finde ich das gut oder finde ich das nicht gut? Also das hat einfach totale Grenzen, an die man ja auch ganz schnell gelangt. Das hast du selber gemerkt. Ne? Deswegen gibt es natürlich schon auch Hilfestellungen am Markt. Es gibt zum Beispiel Siegel, die sagen, das ist jetzt nachhaltig oder nicht. Davon halten wir nicht ganz so viel. Da sind auch wieder Kriterien, die irgendjemand bestimmt und ob das dann die eigenen Kriterien sind, ist völlig ungewiss und ähm, Siegel haben immer das Problem, dass sie irgendwas vermeintlich darstellen, was sie möglicherweise gar nicht sind. Deswegen wäre es für uns am sinnvollsten, wenn man endlich mal im Gesetz definiert, was sind denn die bestimmten Kriterien, wonach richtet sich das denn? Es gibt schon bestimmte Bestrebungen, diese Taxonomieverordnung, da bist du bestimmt auch drüber gestolpert oder über den Begriff, der aus der EU kommt und damit soll dann irgendwie gelabelt werden, wie momentan klimabewusst die Unternehmen sind.
0: Das sind dann diese Artikel, oder?
1: Das geht genau um Klimaschutz da an der Stelle. Das ist alles noch in den Kinderschuhen und nützt, glaube ich, noch nicht so wahnsinnig viel. Es gibt so zwei Internetportale, wo man ganz gut gucken kann und wo man sich die Fonds auch gut angucken kann. Die bewerten selber, also auch aus eigenen Kriterien heraus, ob da kontroverse Unternehmen auch dabei sind. Aber ich finde diese Portale eigentlich ganz hilfreich, um sich selber überhaupt erstmal einen Überblick zu verschaffen. Genau, das einmal ist Faire Fonds von Facing Finance, ist das ein Portal. Und ähm, das andere ist Mein Vermögen, fair, fair mit. Ja, da kann man ein bisschen Überblick bekommen. Das hilft bei der Recherche. Aber am Ende muss man die Entscheidung selber treffen, ob man damit leben kann, dass das nicht dunkelgrün ist. Zumindest nicht bei den ETFs. Es gibt ja auch im grünen oder im nachhaltigen Bereich aktiv gemanagte Fonds und da gibt es durchaus welche, die dann eher dunkelgrün sind. Im ETF-Bereich würde ich sagen, sind die eher hellgrün, die Fonds, die es gibt.
0: Das ist witzig, dass du das sagst, weil genau das habe ich mir nämlich auch angeguckt. Erstmal fand ich es extrem schwierig, diese Infos überhaupt zu bekommen oder diese Einstufungen mhm. zu finden. Vielleicht habe ich auch nicht richtig gegoogelt, wer weiß. Aber ich fand es einen totalen Aufwand, mir das dann rauszusuchen und dann war ich mir noch nicht mal sicher, Ist das jetzt welcher Artikel ist das jetzt? Ist das jetzt dunkelgrün? Ist es jetzt hellgrün? Für mich ist es auf jeden Fall vielleicht nicht so dunkelgrün, wie es dann am Ende gewesen ist. Aber wir können uns den ETF einfach mal ja. gemeinsam angucken und halt. dann mal schauen, was dir auffällt und was vielleicht auch mir sofort aufgefallen ist. Mhm. Genau so, jetzt habe ich ihn mal rausgesucht. Du meintest eben schon, das ist ja ein typischer ETF, auf den man dann relativ schnell stößt. Mhm wenn ich mir das jetzt erstmal angucke, ich habe mir bestimmte Kriterien rausgesucht, nachdem mhm. ich mir das angeguckt habe, für mich war es vielleicht auch ein bisschen Wichtig kann ich ja jetzt mal sagen, so ein bisschen Rendite war mir auch wichtig, oh, also das habe ich mir angeguckt und da stach der auf jeden Fall heraus für mich. Also das Erste, was mir eigentlich ins Auge gestochen ist, ist halt dieser eine Getränkehersteller, der mhm. riesen Getränkehersteller, den du auch genannt hast.
1: Ich habe nicht genannt, aber <lacht> Über nein, aber ja, natürlich, klar, also da sind einige Unternehmen drin, wo man durchaus auch mal diskutieren kann, ob die da wirklich ernsthaft reingehören. Und das fängt natürlich bei einem Getränkehersteller an, die unglaublich viel Plastikmüll produzieren. Das ist nun mal so. Aber es geht auch weiter. ne? Also wenn man zum Beispiel in diesem Fonds jetzt äh, sich Tesla anguckt, also das zweitgrößte Unternehmen, was in diesem Fonds drin ist. Und Tesla finden wir ja natürlich erstmal so ganz gut alternative Mobilität, E-Autos, Tesla hat ein unglaubliches Problem mit Arbeitsrechten. Wir haben immer wieder Diskussionen, hören über die Bedingungen, über das, was die Belegschaft darf. Naja, da hört es halt, also nachhaltige Fonds hören halt nicht nur bei Umweltgesichtspunkten auf, sondern es geht ja eben auch weiter um soziale Kriterien, Arbeitsrecht. Wie geht man mit seinen Leuten um? Wie viele Frauen sind da vielleicht in der Unternehmensführung? All diese Dinge spielen eben auch eine Rolle. Ne? Und aus den Gesichtspunkten würde man Tesla vielleicht auch nicht unbedingt in so einem Fonds drin sehen. Abgesehen davon, dass ja nun auch E-Mobilität durchaus umstritten ist. Nicht? Also trotzdem ist macht das einen großen Punkt eben an der Stelle aus. Tja.
0: Kurze Pause, dann geht's weiter. Nimm dir jetzt mal eine kurze Pause, schau mal bei scalable.capital vorbei. Das ist scalable mit C,.capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Show Notes und erfahr alles über diese Top-Kondition. Und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß. E-Mobilität hast du ja gerade gesagt, das scheint natürlich sehr schön. Also diese Vorstellung, ja, wir brauchen ja gar nicht mehr aufhören mit Konsum, wir können einfach anders konsumieren ja. und dann können, kann das alles weitergehen. Da bedenkt man oder da vergisst man ja eigentlich schnell, was eigentlich mit diesen Batterien passiert, wie sie eigentlich hergestellt mhm. werden und wie sie dann vielleicht auch irgendwann mal abgebaut werden sollten. Und da stellt sich dann für mich die Frage, wie kann es dann sein, dass es da keine richtigen Kriterien gibt, dass, dass sowas als dunkelgrün dann eingestuft wird? Nee,
1: also dieser Fonds wird niemals als dunkelgrün eingestuft. Okay. Ne? Das ist ein hellgrüner Fonds. Und das sind sicherlich Unternehmen, die versuchen auch mit ihrer Verantwortung irgendwie umzugehen. Ne? Aber der Punkt ist eben auch hier, es ist wahnsinnig wertebasiert und hier hat man eher den Ansatz, dass man sagt, man nimmt die, die eben verantwortungsvoller damit umgehen, wobei hier die beiden großen Getränkehersteller auch beide drin sind.
0: Mhm. Ganz weit <lacht> oben sogar.
1: Ja, <lacht> ähm, genau. Und neuerdings sind ja die Deckel auch befestigt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die fliegen nicht mehr durch die Gegend. Tatsächlich nicht, nee. Das ja, nicht weil die befestigt sind, du kannst sie nur noch wirklich abreißen. So, ne, das ist ein Schritt, den die sich überlegt haben, um dieses Vermüllungsproblem ein bisschen in den Griff zu bekommen. Und das findet man gut und das möchte man weiter unterstützen. Und mhm. ähm, die, die Krönung wäre ja auch noch, wenn die Aktionäre sich dann bündeln würden und in die Aktionärsversammlung reingehen würden und dann eben dem Unternehmen sagen, hey, das geht nicht, du musst anders damit umgehen. Jetzt hol die guten alten Glasflaschen raus. In Klammern, auch die Glasproduktion bringt Schwierigkeiten mit sich. Ich fürchte einfach, wenn man Softdrinks herstellt, dann wird man da irgendwie nicht drum rumkommen, irgendwie Probleme zu haben. Aber es geht da vor allem darum, dass die verantwortungsvoll damit umgehen. Nicht? Und äh, wenn ich dann eben ein Unternehmen habe, was darauf achtet, dass die Arbeitnehmer auch gut, behandelt werden, dass sie gut bezahlen, dass sie kein Ausbeuten, dass auch Frauen gefördert werden und vielleicht auch mal in äh, verantwortliche Positionen kommen, ne? dann kann das Produkt, was sie liefern, am Ende vielleicht ein bisschen schwierig sein. Trotzdem haben sie hier andere Dinge, die vielleicht gut laufen. Und das kannst du nicht so richtig voneinander trennen. Da steckt die Krux halt drin. Mhm. Und Wie willst du das definieren, was geht und was nicht geht? Also Es ist ein sehr, sehr weiches Feld einfach. Und und dann muss ich als Anleger dann eben entscheiden, wo ziehe ich für mich selber die Grenze. Ne? Und ehrlich gesagt, ist es ist mir ein Anliegen auch zu sagen, dass niemand ein böser Mensch ist, nur weil er keinen nachhaltigen ETF bespart oder anderen nachhaltigen Fonds. Denn nach dem, was wir sehen oder was wir glauben, kannst du mit deinem Konsum, also mit deinem Konsumverhalten viel, viel, viel mehr schaffen, als mit deiner Geldanlage. Denn als Beispiel, wenn du Windkraft ganz toll findest und dieses System unterstützen möchtest und dann sagst du, okay, du gibst einem Windkraftunternehmen dein Geld, dann wird dieses Windkraftunternehmen niemals ein Windrad mehr bauen, nur weil du deine paar Kröten dahin gegeben hast. Das heißt, mit deinem Geld erzielst du null Wirkung. Wenn du aber bestimmte Produkte eben einfach nicht mehr kaufst, dann der Absatzmarkt kleiner wird, erzählt man viel mehr Wirkung oder eben auf Müllvermeidung achtest und so. Ne? Du hast viel mehr Impact, als wenn du diesen Windkrafthersteller kaufst. Nicht den Einzelnen kaufst, sondern eben einen Fonds kaufst. Und ähm, wenn man dadurch, durch die Macht der Anleger am Ende, erreichen kann, dass Unternehmen sich verändern ist es trotzdem ein Chemieunternehmen? Geht es aber verantwortungsvoll damit um? Haben wir für die Umwelt und für das soziale Miteinander mehr gewonnen, als wenn wir diesem Chemieunternehmen gar kein Geld geben würden oder uns nicht an dem beteiligen würden? Also du siehst, es gibt so wahnsinnig viele verschiedene Ansatzpunkte und ja, es gibt kein klares Kriterium, wo man sagen kann, so ist es und so ist es nicht. Jeder muss da ein bisschen für sich selbst entscheiden. Aber es gibt eine Menge Greenwashing, das darf man auch nicht vergessen. Also da wird ganz schön viel nachhaltig gelabelt, was es am Ende nicht ist.
0: Ja, was du da gerade beschrieben hast, ist ja ein total moralisches Dilemma, für mich auf jeden Fall gewesen, weil ich habe mir halt die Frage gestellt, okay, ich will mit meinem Geld ein bisschen was anfangen, ich will ja auch ein bisschen um mich gucken, aber ich will auch gleichzeitig nicht dazu beitragen, dass die Umwelt verschmutzt wird, ich will nicht dazu beitragen, dass Leute ausgebeutet werden, ich möchte nicht dazu beitragen, dass Waffen geliefert werden oder Waffen verkauft werden in irgendeiner Weise. Das ist dann aber irgendwie ganz schwierig in Einklang zu bringen, wenn ich dann trotzdem auch eigentlich möchte, ja. dass die Umwelt halt wirklich geschützt wird. Und wenn ich dann irgendwie das Gefühl habe, okay, ich ja. gebe zum Beispiel in einem Riesenunternehmen, was ja, Plastikflaschen herstellt, das Geld, dann finde ich irgendwie, bin ich damit auch nicht einverstanden. Also.
1: Genau, also kann ich total nachvollziehen. Geht mir ehrlich gesagt nicht anders, aber am Ende muss man da besser Abstriche machen. Es gibt auch wirklich dunkelgrüne Fonds, wo das dann auch wirklich alles nicht drin ist. Wobei ich wette, dass du immer noch ein Unternehmen finden würdest, wo du sagen würdest, hä, ernsthaft, warum ist denn das hier drin? Aber das sind eher aktiv gemanagte Fonds. Ne? Die gucken dann deutlich genauer hin und gucken sich noch viel mehr an und so. Da hast du nur die Krux, dass du wahnsinnig viele Kosten hast. Und wenn du dann ein bisschen Renditeerwartung hast, wird die nicht unbedingt bedient. Da ist echt ein Dilemma. Das ja, wie gesagt, kann ich total gut nachvollziehen, weil er da nicht auflösen.
0: Ja, das ist ja für den Verbraucher <lacht> eigentlich, also der Verbraucher fühlt sich da ja total verloren. Das ist ja, das ist ja ganz, ja, ganz schwierig. Also
1: ich finde, man kann ja schon eine Menge machen. Also man kann zum Beispiel mal anfangen, sein Girokonto zu einer nachhaltigen Bank zu geben, weil die meisten von uns haben irgendwie so ein paar Kröten auch auf dem Girokonto rumliegen und wenn das schon bei einer Bank liegt, die Umweltprojekte eigentlich fördert und die Kredite für weiß nicht, Kindergärten gibt und so weiter, dann mache ich damit ja auch schon mal was Gutes und ich kann zumindest meinen Wert bedienen, was Gutes zu tun. Ne? Ich verändere damit nicht die Welt, das ist ganz klar, aber ich habe für mich gutes Gewissen, das ist natürlich auch was wert. Wenn ich dann darüber hinaus sparen möchte, dann ist eben einfach die Frage, ob man es in Kauf nimmt, nur hellgrün zu sein, was ja einfach besser ist als gar nicht. Und ich habe ein bisschen gutes Gewissen, auch wenn ich weiß, dass ein oder andere Problematische ist da drin. Das Gros ist ja nicht problematisch. Ne? Und insofern kann ich da ja auch schon Wert bedienen. Und ehrlich gesagt kann man sein Gewissen viel besser beruhigen, indem man seinen alltäglichen Konsum nachhaltiger gestaltet. Indem man einfach nicht die Plastikflaschen der großen Hersteller kauft. So.
0: Was kann man dann noch machen?
1: Oh Gott, ich bin kein Nachhaltigkeitsexperte. Ich finde, unverpackt Läden nehmen ist natürlich super, wenn man das hinbekommt. Das finde ich ganz persönlich total herausfordernd. Aber wenn das jemand hinkriegt, Hut ab, finde ich total toll. Und damit kann man ganz viel machen. Man kann ganz viel machen, indem man seinen Fleischkonsum einschränkt oder gar aufgibt. Ich glaube, das hilft auch ganz viel. Und damit hat man mehr Wirkung, die man erzielt, als mit seiner Geldanlage.
0: Ja, ich muss ja jetzt sagen, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht, aber also, ich wollte ja jetzt anfangen, ich hatte auch vielleicht auch das idealistische Bild im Kopf, dass ich ein bisschen die Welt verändere sammelt sozusagen, also dass ich mit meinem Geld Projekte unterstützen kann, die auch was Gutes schaffen, in dem Sinne, was heißt schon gut, aber das, was in meinem Sinne steht für eine gerechte, für eine soziale oder für eine nachhaltige Welt, mhm. sagen wir mal so, Jetzt bin ich da ein bisschen enttäuscht, aber kann man da denn hoffen, dass es sich vielleicht noch in diese Richtung bewegt oder was ist da also, zu erwarten?
1: Ja, also es passiert ja ganz viel und die Nachfrage steigt natürlich auch und ich glaube schon, dass da auch im Laufe der Jahre noch viel mehr passiert, kommt auch aus der EU heraus noch weitere Sachen. Ich glaube, dass es wirklich schwer ist, vernünftige Kriterien zu erarbeiten, weil es einfach wertebasiert ist und tja, zwei Leute immer unterschiedliche Vorstellungen haben das wird einfach immer ein Problem sein. Nichtsdestotrotz kann man eben einfach sagen, ein bisschen was machen ist besser als gar nichts machen. So Und man kann natürlich auch, wenn man größere Vermögen nachher hat, also wenn man klein anspart, vielleicht nicht, aber wenn man ein bisschen mehr gespart hat, kann man ja auch sagen, man verteilt es auf mehrere Fonds. Und dann nimmt man eben ein Basis ein, der vielleicht nur ein bisschen grün ist. Und wenn man ein bisschen Geld übrig hat, nimmt man dann doch einen, der mal aktiv gemanagt ist, um wirklich diese Nachhaltigkeit zu bedienen. Und dann weiß man, okay, Vielleicht ist es nicht die Bombenrende, vielleicht aber auch schon. Also wir hatten Jahre, da sind die äh, typischen Fonds, die es in dem Bereich gibt, die es auch schon sehr lange gibt, bombastisch gelaufen. In letzter Zeit eben gerade nicht, also es ist immer ein Auf und Ab. Die Kosten sind halt einfach höher, das muss man erstmal reinholen, das ist sicherlich eine Schwierigkeit, aber dafür hat man eben sein Gewissen besser bedient, das kann man auch so zusammenmixen. Also es ist einfach alles nicht nur schwarz und nicht nur weiß. Es ist einfach eine Menge Grau dabei, wie immer im Leben. Und dann muss man gucken, welches die Graustufe die ist, die zu einem passt.
0: Ja, ich glaube, das passt ja auch sehr gut dann zu euren Beratungsgesprächen. Also da wird das ja, denke ich mal, auch zum Thema kommen. Oder ist das ja. eine Sache, die sehr oft angesprochen wird? Oder ist es eher kommt okay. das jetzt gerade erst?
1: Also... Die Frage ist so nicht ganz zu beantworten, weil wir, also seitdem ich hier berate äh, seit 2003 und das tun wir auch schon länger, aber ich bin erst seit 2003 dabei, sprechen wir bei jeder Geldanlageberatung aktiv die Nachhaltigkeit an. Das haben wir schon immer so getan, dass das jetzt hier als große Errungenschaft gerade gefeiert wird, dass das eben auch im normalen Vertrieb gemacht wird, das können wir ehrlich gesagt nur belächeln. Deswegen ist es für uns schon immer Thema gewesen. Es ist häufig so, dass die Leute schon immer sagen, ja, ja, klar, finde ich toll. Es ist aber auch so ein bisschen Feigenblatt, ne? also zu sagen, ja, finde ich toll und es wirklich ernst zu meinen, das sind auch immer noch zwei Paar Schuhe. Aber wir beraten dazu, wir bieten eben auch eine ausführliche Beratung nur zum Thema nachhaltige Geldanlage an, wo man auch genau darüber nochmal genauer sprechen kann. Wir können am Ende nur Hilfe zu Selbsthilfe bieten, das heißt... Wir können nur mit den Verbrauchern so ein bisschen rausarbeiten, was für die wirklich wichtig ist und was für die passen könnte. Wir können die Entscheidung aber nicht abnehmen, das ist das Richtige und das ist das Falsche. Das kann im Grunde keiner. Also die Anbieter da draußen tun ja immer so, als ob sie es könnten. In Wahrheit wollen sie natürlich nur ihre Produkte loswerden. Also mittlerweile kann man ja auch überall nachhaltige Fonds kaufen, wenn man dann genauer hinguckt. Naja, dann... Mhm auch nicht unbedingt immer so nachhaltig.
0: Hat es meistens einen grünen Anstrich, aber...
1: Ja, also ich erinnere mich an eine Geschichte, das ist echt bestimmt schon zehn Jahre her. Da wurde auf einmal bei der Haspa hier ein nachhaltiger Fonds vertickt. Und wenn die Leute gefragt haben, in die Beratung gegangen sind, haben sie uns berichtet, dann hieß es immer, nee, nachhaltige Fonds gibt es gar nicht. Und auf einmal war es wie bei den Los Wochers bei McDonalds, war es bei der Haspa auf einmal die Woche des nachhaltigen Fonds. Und jeder, der reinkam, kriegt in diesen nachhaltigen Fonds. Und wenn man genau reingeguckt hat, der war auch nicht nachhaltig. Ne? Man sollte halt immer die Augen aufhalten. Also wenn einem versprochen wird, dass man jetzt ganz viel Impact hätte, dass man ganz viel verändern könnte mit dieser Anlage, dann muss man stutzig werden. Das ist momentan eben einfach so. Da ist nicht so wahnsinnig viel zu verändern. Und ansonsten ist es auch bei der nachhaltigen Geldanlage wie immer aus unserer Sicht. Geldanlage funktioniert immer genauso wie, wie im Supermarkt. Wenn du hungrig in den Supermarkt gehst, dann kaufst du nur Scheiße. Du kommst nach Hause und denkst, was? Damit kann ich mir ja nicht mal was kochen. So. Und wenn du ohne Plan in irgendeine Geldanlageberatung gehst, kommst du auch nur mit Müll raus. Also es ist schon so, dass du dich vorher damit beschäftigen musst und dann wird jeder andere leider auch an die Punkte kommen, an die du gekommen bist, nämlich die, wo es irgendwie nicht weitergeht oder wo man sich entscheiden muss für rechts oder links. Das können wir nicht abnehmen. Aber die Entscheidung muss getroffen werden und dann kriegt man auch das richtige Produkt. Das kostenarme, vielleicht eben doch ein bisschen grüne Produkt mit den Hilfsmitteln wie Finanztest fairefonds.de ähm, beziehungsweise mein Vermögen kriegt man schon ein bisschen Überblick und ein bisschen Gespür für das Thema.
0: Ja, das ist ein bisschen enttäuschend für mich, dass jetzt die Reise <lacht> scheinbar doch weitergeht, ich muss, äh, oder dass die Suche scheinbar doch weitergeht und ich jetzt noch nicht gesettelt bin und
1: <lacht> Wie gesagt, ich finde, das ist ja kein schlechter Anfang. Ne? Ich weiß, es ist nicht das, was du möchtest, aber das, was du möchtest, gibt es eben einfach in der Form nicht.
0: Ja, das ist sehr, sehr schade. Aber was bedeutet denn Nachhaltigkeit eigentlich für dich?
1: Also für mich ist Nachhaltigkeit erstmal meinen eigenen Konsum zu hinterfragen. Also die Nachhaltigkeit fängt erstmal bei meinem eigenen Verhalten an und was die Geldanlage betrifft. Ich selber finde das Gesamtpaket eigentlich ganz gut mir ist klar, dass es bestimmte Unternehmen einfach immer geben wird und dann möchte ich bitte, dass sie verantwortungsvoll mit ihrer um Aufgabe umgehen. Das wäre mir einfach wichtig und wenn ich dann eben die Softdrinks konsumiere, dann möchte ich eben, dass der Müll trotzdem irgendwie vermieden wird, dass dafür Strategien entwickelt werden, ja. dass man eben, weiß ich nicht, bei seinem Kaffeebecher eben nicht jedes Mal wieder neu kriegt, sondern mitbringen kann und sowas muss es doch, solche Systeme muss es doch auch für Softdrinks geben oder wie auch immer. Da muss halt viel nachgearbeitet werden. Nicht nur in dem Bereich, natürlich auch in anderen Bereichen. Aber ich finde zum Beispiel, es gibt auch Unternehmen, die verschiedene Dinge machen und natürlich, wenn die große Landmaschinen herstellen, werden sie auch immer irgendwie mit Rüstung zu tun haben, weil auch die Bundeswehr eine Planierraupe kaufen wird oder ich weiß nicht was. Ähm, trotzdem sind die total äh, verantwortungsvoll, machen nachhaltige Klamotten und warum sollen die jetzt nicht in so einem Fonds sein? Trotzdem, streng genommen, wäre Rüstung da ein bisschen mit drin. Das ist halt so die Frage. Und wie gesagt, für mich ganz selber ist es, glaube ich, wichtiger, dass die Unternehmen einfach verantwortungsvoll sind. Und dann kommen sie nämlich automatisch dahin, wo du sie gerne haben möchtest, dass sie nämlich ganz viel dafür tun, dass unser Klima irgendwie noch zu retten ist. Und und da müssen die Aktionäre über die Aktionärsversammlungen und die Vorgesellschaften einfach noch viel, viel mehr Druck ausüben und den Unternehmen klar machen, so geht's nicht, ihr müsst euch da verändern. Das wäre mein Wunsch und das finde ich nachhaltig. Und wie gesagt, ansonsten finde ich die Idee mit dem Girokonto schon mal anzufangen und zur nachhaltigen Bank zu gehen und nicht unbedingt bei einer deutschen großen Bank oder einer großen Sparkasse zu bleiben eigentlich auch ganz charmant
0: ist es dann auch das dass wir jetzt äh, zum Abschluss noch mal meine Frage wie jemand wie ich der jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht ist von, von dem Ausblick <lacht> wie kann ich denn nun weiter vorangehen ich möchte jetzt doch anlegen wie kann ich das was würdest du mir raten wie könnte ich da jetzt ähm, ja meinen ähm, Weg finden sage ich jetzt mal
1: genau also erstmal für sich selber die Kriterien klarziehen was geht, was geht nicht ein bisschen schlau lesen da kommt man ja dem einfach gar nicht drum rum ein kostengünstiges Depot eröffnen und dann den entsprechenden Fonds wählen. Wie gesagt die Entscheidung kann wir nicht abnehmen da muss jemand noch mal genau für sich dann entscheiden, welches oder welche und dann erstmal anfangen und dann sich das ein bisschen erarbeiten. Ähm, ja, genau. Und im Zweifel nochmal nachfragen, Diskussionspartner suchen, um genau das für sich klar zu kriegen, womit kann ich noch leben und womit kann ich eben nicht mehr leben. Und das ist ja auch manchmal eine Sache, man hat eine Idealvorstellung, dann erkennt man, nee, so geht's leider nicht, aber wie geht's da dann so? Und äh, da, da braucht man vielleicht manchmal einfach, muss man das laut aussprechen und mit jemandem diskutieren, das wird sicherlich helfen. Und falls man nicht weiß, mit wem, gerne mit der Verbraucherzentrale. <lacht> genau. Und wie gesagt, ich finde, es gibt ein paar gute Publikationen von neutralen Leuten wie der Stiftung Warentest. test. habe ich sie schon gesagt, das macht Sinn, da einfach mal reinzugucken. Und dann hat es irgendwann Grenzen, da muss man die Entscheidung treffen. Die eierlegende Wollmilchsau, die gibt es halt einfach nie und auch hier nicht.
0: Ja, das ist sehr schade. Ich habe es mir eigentlich erhofft, aber <lacht> es hat mir auf jeden Fall geholfen, das dann nochmal mit dir zu besprechen und da nochmal deinen Input zu bekommen. Ich werde da auf jeden Fall dann nochmal weitergucken müssen, aber ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und ja, kann jedem nur ans Herz legen, der da sich unwohl fühlt, dass er dann vielleicht nochmal einen Termin bei der Verbraucherzentrale macht.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank.
0: <lacht> Danke.